0: Aber ich habe immer so Angst, dass ich so oberflächlich werde, weil ich auch genau diese Gedanken habe. Hier sehe ich halt lauter Hipster-Familien. Dann ja. fühle ich mich angesprochen. <lacht> total bescheuert. Und die können ja genauso
1: Nerven
0: dumm sein. So ja. ja. Und dort dort urteile ich einfach nur nach Optik. ist eigentlich auch richtiger Bullshit von mhm. mir jetzt. Ne,
2: so.
1: Ja.
0: Aber
2: hinterm Haus der krasseste Garten, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich habe wirklich geheult, als wir das besichtigt haben. Und wir saßen, ich erzähle das nur so lang und breit, weil wir trotzdem immer vor der Tür auf Beton saßen über sechs, sieben, acht Monate. Aber wir, das war halt irgendwie so dieses Stadtfeeling, glaube ich, immer noch, und Leute sehen zu können.
3: Mama! Mama. Baba. Mama.
1: Oh, wie heißt denn der Podcast von dir? Hm.
3: Drei Jahre
1: wach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drei Jahre wach mit Eveline. Das bist du. Und Barbara. Das, das bist ich. Du? Und wir freuen uns, dass wir in der aktuellen Folge ein Thema bearbeiten können, was uns beide jetzt schon eine ganze Weile begleitet. Spätestens seit wir beide in ländlichere Räume gezogen sind und wir haben beide damit so unsere Startschwierigkeiten gehabt beziehungsweise stoßen immer wieder auf Dinge, die so für uns ja, schwierig sind beziehungsweise die uns äh, bewegen oder die wir verbessern wollen und die wir auch besprechen wollen und die auch jetzt von uns einem unserer heutigen Gäste an uns herangetragen wurden. Und vielleicht kurz so zu unserer Situation. Du bist, und das ist sowieso völlig wahnsinnig und spottet jeder Beschreibung, was du gemacht hast. Wir haben es <lacht> schon öfter erwähnt. Du bist im Wochenbett umgezogen von einer Wohnung in dein Haus. Ja.
2: also Zero Stars of Five
1: würde not recommend. Niemals, niemals.
2: Es ist der Endgegner aller Endgegner. Ich, ich ja. habe das Gefühl, ähm, mir hängt das jetzt noch nach. Ich bin immer noch nicht in meiner Kraft.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das immer
2: noch nachhängt. Weil das einfach, das war echt ein, ähm, das war ein Selbstmordkommando. Aber es, mhm. es ist ähm, timingmäßig nicht anders gegangen. Es ging einfach nicht anders. Und wie es so ist, man schafft ja immer irgendwie dann doch alles. Aber es geht, glaube ich, gerne dann einfach mal mit persönlichen Einbußen einher. Und das merke ich in meinen Ressourcen dann doch deutlich. Und was ich, glaube ich, schon auch sagen kann, ist, dass ähm, dieses Eingewöhnen oder dieses An-die-Situation-Gewöhnen dadurch länger gedauert hat. Das, glaube ich, definitiv. Und sich wohlfühlen in dieser neuen Situation, weil es halt einfach so viele andere... Dinge gab, die… Baustellen gab. Baustellen, mhm. genau, hormonell ja. und emotional und, 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 und kräftemäßig, genau. Mhm. Ich glaube, dass es tatsächlich vielen Leuten so oder so ähnlich gerade geht, weil gerade im Zuge von Corona viele Familien, die ähm, zu fünft in drei Zimmern saßen und nicht raus konnten, sich gedacht haben, ja, so ein Garten… Und wenn er auch nur zwei Quadratmeter groß ist, wäre es schon schön, und das ist ja auch immer so, ich glaube, die Urfrage aller Familien, zieht man wieder raus, wenn man Kinder hat oder nicht? Oder vielleicht gibt es auch Leute, die auf dem Land sagen, pff, ziehen wir vielleicht mal in die Stadt, wenn die Kinder größer sind. Also ich glaube, das ist eine Frage, die durchaus Familien gerne mal umtreibt. Und ähm, so ging es auch unserem ersten Gast, über den erzählen wir gleich was. Ähm, wir müssen nur vorher kurz und möchten vorher kurz etwas sagen über... Ähm, einen kleinen Unterstützer der heutigen Folge. Wir haben nämlich das allererste Mal eine kleine Mini-Kooperation am Start. Wir waren nämlich mit Franzi, unserem Gast, für das Interview in einem unheimlich, unheimlich schönen, stylischen Raum. Ihr werdet das alle gesehen haben. Wir haben ein neues
1: Profilbild. Wir haben nämlich, tada, ein Cover-Shooting gemacht. <lacht> das ist völlig absurd. Ähm, eine Begrifflichkeit, die wir bis dahin nur von äh, Germany's Next Topmodel so richtig geläufig war. <lacht> <gemacht. lacht> genau. Stimmt. Mhm.
2: Und äh, nicht nur hatten wir eine wahnsinnig Wahnsinnig tolle Fotografin ähm, mit Franzi an der Hand, die auch gleichzeitig unser Gast war. Über die erzähle ich gleich noch was. Die findet ihr dann auch in den Show Notes, wenn ihr auch ähm, Lust habt auf Fotos in irgendeiner Form ähm, von eurer Familie oder ähm, beruflich. Ähm, macht sie alles wahnsinnig gut, sondern eben der Raum, in dem wir waren, äh, heißt KUDO. Und das ist unser Unterstützer. Vielen Dank an dieser Stelle. Das ja, ist, vielen Dank. Das ist ein ähm, Workshop- und Veranstaltungsraum mitten in Schwabing in München. Und wir hatten es da sehr gemütlich, finde ich. Es gab äh, einen riesengroßen Barbereich mit Siebträgermaschine. Ähm, das war sehr Gut, das allererste, und was, wichtig. Und wichtig, das allererste, was wir gemacht haben, war erstmal uns einen Kaffee zu zapfen okay. und ähm, in dem Raum, den wir waren, in diesem wunderschönen Ockerton, da kann man Podcasts aufnehmen. Ich kann mir das aber auch sehr gut vorstellen, dass man da insgesamt einfach gut sein kann als Team für einen Workshop oder so, sich mal so rausziehen und ähm, wir haben tatsächlich einen Code bekommen, einen Rabattcode,
1: gültig ab heute einen Monat. Barbara, sag mal, wie geht der? Der Code heißt Drei Jahre wach, also klein in einem Wort. X, auch klein. Und dann Kudo, ich buchstabiere, K-U-D-O, alles in Großbuchstaben. Da war es vielleicht ein bisschen kompliziert. Also Drei Jahre wach X, alles klein. Und dann direkt K-U-D-O in Großbuchstaben. Und den findet ihr natürlich auch bei uns in den Show Shownotes nochmal zum Nachlesen. Und diesen Code, den könnt ihr dann auf die Raummiete anwenden, und 10 Prozent gibt's da. Genau. Das ist doch, das ist doch was. Vor allem diesen Ort kann man auch wirklich deswegen empfehlen. Also auch wenn man zum Beispiel noch kindlichen Anhang dabei hätte. Es gibt davor einen sehr schönen Platz und einen Spielplatz. Außerdem ist alles Mögliche, was man so brauchen könnte für Mittagspause oder Kaffeepause, falls man noch was anderes möchte. Ähm, in fußläufiger Nähe und es ist tatsächlich einfach ein Ort mit einer guten Energie und die überträgt sich hoffentlich auch auf unser Gespräch, das wir hatten mit der lieben Franzi. Denn um noch das kurz zu schließen, diesen Bogen vom Anfang, wir wollen darüber sprechen, wie es ist, wenn man als Stadtpflanze aufs Land zieht und welche ja, Probleme oder Vorteile, welchen Struggle, was für Gedanken, was für Gefühle verbinden sich damit und wir haben auch so ein bisschen, ja, kann man sagen, nach Lösungen gesucht und Insgesamt glaube ich, kann jetzt schon mal gesagt sein, es hilft immer, wenn man auf jeden Fall offen bleibt, mit offenem Herzen in Situationen geht. Ich sage das immer meiner Tochter und vergesse es selber immer. Ja, total. Nicht immer, regelmäßig. Das, war, das kann man sagen, oder? Ja, total. Es war auch
2: wirklich für mich so, 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 so ein, ich habe darüber echt noch lange nachgedacht. Ähm, kurz was zu Franzi und dann sage ich auch was dazu. Franzi ist eben, wie gesagt, sie ähm, macht wahnsinnig tolle Fotos, die sind extrem ästhetisch, optisch, ähm, ein Mensch, der extrem ästhetisch und optisch unterwegs ist und für mich als solches ein totales Stadtgewächs. Und die ist eben jetzt vor kurzem mit ihren zwei Kindern ähm, und ihrem Mann rausgezogen und hat hatte da auch so, so einen kleinen Trennungsschmerz. Und ich fand es sehr interessant, wie wir sehr offen irgendwann so den Finger in die Wunde gelegt haben wie krass oberflächlich man eigentlich sein kann. Ne? Ja. Und das aber so reflektiert haben, dass wir tatsächlich immer denken, wir sind open-minded und uns uns das wünschen würden, dass wir sehr, wie du sagst, so mit dem Herzen auf Menschen zugehen und offen auf Menschen zugehen. Dass uns das aber nicht immer gelingt, sondern man doch oft einfach ähm, oberflächliche Parameter anlegt und dass wir das aber in unserem Gespräch so ehrlich reflektiert auf den Tisch gelegt haben und dann haben wir uns das so angeschaut und analysiert und alle Gefühle sind erlaubt? Alle Gefühle sind erlaubt und ähm, ich würde sagen, bevor wir noch weiter spoilern, hören wir einfach rein, oder?
1: Welche Schritte haben dich oder euch muss man ja sagen dazu bewogen? Es war ja wahrscheinlich ein Prozess da gehen was waren denn da so die. Ja. Lass uns mal in diesem Prozess so ein bisschen teilhaben. Wir haben ähm, zu
0: fünft in einer Dachgeschosswohnung in München gelebt. Mit Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> das war's. <lacht> mit Alles klar. zwei Kindern Dachgeschoss. Ohne Fahrstuhl, ohne Balkon. In Schwabing-West. Jo, ist gut. Aber halt für ein Heidengeld. Und ähm, oh, naja, dann überlegst du halt, ne? machst du das? Dann guckst du die ganzen Angebote an und denkst dir so, nee, nee, Gott, wie lange brauche ich da rein? Wie lange brauche ich da wieder raus? Was machst du da? Meine Freunde sind alle weit weg. Von meiner Tochter, die beste Freundin wohnt hier in der Stadt. so. Und dann haben wir tatsächlich ein ähm, ungeziefer Problem gerade Da müsst ihr jetzt aushören, aber nicht unsere Schuld. Und da wurden wir mehr oder weniger Gezwungen auszuziehen. Und da wurde es natürlich viel brisanter, das Thema. Und dann war ich natürlich viel offener und ja. hatte mal eine Immobilie angeschrieben. Der hat mich auch sofort eingeladen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich kann das nicht machen. <lacht> und dann nach einem Monat war diese Immobilienanzeige immer noch drin. Und dachte ich, okay, ich schreibe den jetzt an. Und da wohnen wir jetzt. <lacht> Ach, krass, okay. mhm. Also das war dann so, hey, das, wir zahlen dasselbe wie in unserer, in unserer Wohnung in der Stadt. Mhm. Wir haben einen fetten Garten vor der Tür, da ist eine S-Bahn, ich komme überall hin, das war dann der Schritt. Also das Gefühl, als wir das betreten haben und meine Kinder angefangen haben, da draußen zu rennen und zu hüpfen und sich frei zu bewegen, das war für mich, boah, mein mhm. Dachgeschoss, boah, bis ich dann überhaupt erstmal unten war. Absolut, wir hatten das, ja, das gleiche im vierten Stock,
2: ohne Aufzug, ohne Balkon, am mittleren Ring, für alle, die nicht in München wohnen, das ist ein eine vierspurige Straße, die einfach, nicht vierspurig, aber also zweispurig ja. und...
1: An der Fahrrad. Stelle, wo ihr gewohnt habt, war sie tatsächlich ja, vierspurig, stimmt, weil die andere so Seite, ging. genau, also extrem viel gefahren. Und
2: ähm, einfach heiß, 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 heiß unter dem Dach und so. Und eben, du musst halt immer, wenn du mit den Kindern was machen willst, du musst raus. Du, musst, du musst packen dann und du musst an alles denken, weil du wirst nicht nochmal hochlaufen,
0: ja, ich verstehe dich total gut. Du ja. kannst nicht dein schlafendes Baby vor der Tür stehen lassen, wie viele mit mhm. einem Haus einfach ihr, ihren mhm. Kinderwagen mit in die Wohnung reinschieben und es dann mhm. solchen so kleine Sachen sind, dass die sich so häufen. Fahrrad fahren, Postenfahrradkeller Fahrradkeller, musst, also das fand ich halt auch so krass. Mhm.
2: Und wie war das dann aber, weil ich fand immer so in der Stadt zu wohnen, die Vorstellung, oh, dann wieder S-Bahn fahren zu müssen, das habe ich halt als Jugendliche immer gemacht, in die Stadt rein, zum Feiern, weil wir haben auf im Umland gewohnt. Wie findest du das jetzt, wie ätzend findest du das, da jetzt draußen zu sein oder findest du das gar nicht so schlimm von der Mobilität einfach her?
0: Ja, auf der einen Seite, ich muss viel mehr Zeit einplanen. Also jetzt hierher zu kommen, brauche ich jetzt einfach viel länger. Und ich bin halt ein Fahrradfahrer. Ich bin halt einfach mit ein Fahrrad hingefahren. Und das finde ich halt in der Stadt wieder gut. so Und ja, das ist, ich, ich finde es okay. Mhm. Ich habe eine S-Bahn in unmittelbarer Nähe. Und das ist, finde ich, schon, du kannst ja nicht alles irgendwie perfekt haben. Deswegen ja. war das so der beste Kompromiss. Mhm.
2: Mhm. Und als ihr die Entscheidung getroffen hattet, welche Hoffnungen hattest du so? Hm.
0: Hm. Ja, Hoffnung hatte ich... Ähm, Mehr Freiheit, mehr Zeit durch so kleine Sachen wie, ich mache einfach die Tür auf und geht einfach im Schlafanzug raus, mhm. ohne dass ich jetzt euch erstmal perfekt anziehen muss, weil für jedes Wetter ausgerichtet. Ich hatte gehofft, ähm, durch den Platz, dass auch das ganze Familien, also ich meine, wir hatten Corona, das war alles auf diesem kleinen Raum, So, ja. das hat uns ja uns allen irgendwie ganz schön ähm, das verändert. Und ähm, ich hatte einfach gehofft, dass das so für die Familie einfach mehr Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Ja. Und dass das ist eingetreten wird so sein? Ja, definitiv. Also was mir besonders zum Beispiel aufgefallen ist, diese meine große Tochter hat ähm, zum Beispiel viel mehr Vertrauen, also die oder viel mehr Selbstbewusstsein im Sinne von, ich gehe jetzt mal mit ihrem, also mit unserem Hund Gassi. Hatte sie vorher nicht.
2: Wie alt ist sie? Sechs.
0: Sieben. und Sie hätte ja sonst immer erst irgendwo runter, mehrere Türen hinter sie schließen müssen, über eine große Straße.
1: ich sagen, so. Da kommen wir unmittelbar mindestens ein bis zwei große Straßen, wo man dann schon, ja. wo alle nervös werden irgendwie oder zumindest genau. sich Gedanken drüber machen. definitiv. Ja. Mhm. Und jetzt hat sie einfach gesagt, sie macht
0: das. Das wäre vielleicht in der Stadt auch vielleicht irgendwann gekommen, aber also das sind schon so Sachen, die eingetreten sind, total.
1: Was sind denn noch? Also das, das nimmt schon so ein bisschen meine Frage vorweg, so was sind... Oder wie hat das sich auf die Dynamiken bei euch in der Familie ausgewirkt? Also was hat das verändert auch? Genau, diese Dynamik zum Beispiel
0: loszumüssen. Du machst jetzt die Tür auf und mindestens zwei Drittel der Familie kann vielleicht schon mal raus und müssen nicht in diesen kleinen Flur sich... ne? Das sind so Kleinigkeiten, die dann auf einmal so... Du kannst einfach mal kurz sagen, gut, ihr geht schon mal raus. So. Und man sieht sie. Und das ist schon... Das fand ich Wahnsinn. Das hat's total gelockert. Woran ich mich gewöhnen musste, war zwei Stockwerke.
1: Das fand ich schon interessant, ja,
0: das oder? Das finde ich nämlich
1: auch so. Also weil du vorhin sagst, man muss an alles denken. Ja. Aber auch das finde ich, dass man bei mehreren Stockwerken auch irgendwie ständig sich denkt, äh, ach scheiße, es ist jetzt unten. Geh ich nicht runter. Nee. Gar Gut, dann bleibt das Kind halt jetzt unten. <lacht> okay. Nein, aber Genau, finde ich auch. Ja. Also.
0: also das ist ja, am Ende ist es nur eine Entscheidung. Es gibt nicht dieses, ich habe immer danach gesucht, nach diesem richtig und falsch genau. Das gibt es nicht. Das ist diese Entscheidung, mache ich das jetzt, gehe ich diese Schritte und lasse dafür andere Sachen halt sausen?
1: Hat. Ich finde, wenn man dann sich vergrößert, also ich habe mich mit, mit meiner Tochter damals von alleine mit ihr bis hin zu jetzt extrem vergrößert. Ich finde, die innere Topografie wächst mit, finde ich. Also irgendwann hat man sich daran gewöhnt, oder?
2: Wie meinst du das? Hat
1: es bei euch schon eingesetzt? Also dass man... Ähm, dann diesen Platz auch fühlt und mitdenkt und ihn belebt und ihn als, ohne dass man die ganze Zeit irgendwie denkt, äh, das ist zu viel Platz oder ich weiß gar nicht, ich renne irgendwie kopflos, wie so ein kopfloses Huhn von links nach rechts, vergesse ständig Sachen irgendwo mhm. und habe noch nicht meine eingetretenen Pfade. Ich hatte und das irgendwann. ganz lang. Ja. Ja. Schon, oder? Voll. Es dauert ein bisschen, bis man dann merkt, ach so, okay, ich, jetzt bin ich es gewohnt, dass ja. vom Schlafzimmer bis ins Bad hinter ein richtig weiter Weg ist und was ich da alles so dabei habe im täglichen und Leben. Und
0: was man halt leichter machen kann, weil man sich ja. anders strukturiert, genau. dass ja. man jetzt drei Wäschekörbe hat statt nur einem. Genau.
1: Ja, genau. Ja, also An allen
2: neuralgischen Punkten steht ja. ein Wäschekorb, damit man...
0: Gute Idee. Okay. Aber ich hatte auch zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass meine Kinder anfangs total lost waren. Also man hat, ich hatte das Gefühl, Echt? Die, ja. also auch vor, auf, auf der Straße, auch ich, ich war überfordert mit der Ruhe und mit dem, die hatten auf einmal diese Freiheit, die sind einfach losgerannt, auf die Straße gerannt und ich so, wow, äh, keine Ahnung, ich war erstmal mal völlig so, also da hatte ich tierische Anfangsschwierigkeiten. Wir waren extrem laut. Ich hatte das Gefühl, meine Kinder die, sind, die haben diesen ganzen Ort belebt. Die jeder kann, wusste, und wir wurden tatsächlich auch schon als sehr laute Nachbarn betitelt von einer fremden Person. Ach,
1: krass. Ja. Okay. Dieses, wie man das empfindet, wo, wo ihr da jetzt gelandet seid, oder wo man dann so lebt, was glaubst du, wie viel das damit zu tun hat, wo man aufgewachsen ist? Also ich kann das jetzt so sagen, ich bin äh, in einer Kleinstadt aufgewachsen, aber die hatte sehr, sehr viel und die hatte vor allem auch in den 90ern, äh, als ich jung war, ähm, ein sehr geiles Nachtleben zum Beispiel. Also ich war, ich konnte überall mit dem Fahrrad äh, oder zu Fuß hingehen und ich musste mich gar nicht so rausbewegen aus dieser Stadt. Und da war alles geboten erstmal und ähm, als ich dann nach München zum Studieren bin, habe ich auch meistens relativ zentral gewohnt so. Und das finde ich eine große Herausforderung, das dann anzunehmen, wenn das dann nicht mehr so ist. Ich glaube, dass das vielleicht schwieriger ist, als wenn man, ähm, also Eveline, du bist ja so aufgewachsen, dass die S-Bahn für dich Teil deines Lebens und Teil deines weggehenden Lebens auch war, als du Jugendliche yeah. warst. Yeah. Und das ist für die, war schon so in deiner DNA irgendwie drin und ich musste mir das erst erarbeiten und das ist glaube ich und es tut hat viel mit dem Grundgefühl zu tun dass ich auch manchmal eben jetzt wo wir auch ländlicher leben damit immer noch so ein ich weiß nicht nicht genau sagen irgendwie so ein warum ist jetzt nicht alles da Verbinde, ja. genau von so okay ins Auto oder wie auch immer das ist noch also diese andere Topographie nochmal, ist dann auch nochmal so eine Überwindung und so ein komisches Gefühl wo man reinwachsen muss was ich nicht gewohnt war bisher. Vielleicht fiel es mir deswegen so schwer, das am Anfang zu akzeptieren.
0: Absolut. Ich habe jetzt, wir waren, ich war gestern auf einem Konzert mit, nee, vorgestern, ähm, dass auch nicht mehr einfach so nach Hause kommen, mhm. sondern, boah, okay, meine Bahn kommt jetzt erst in einer Stunde. Also ja. das sind schon so Dinge, da muss ich auch mich, also in meiner Kindheit hatte ich das nicht. Da waren wir auch in so einem, in einer Kleinstadt auch und da hatten wir auch, das war jetzt nichts Gutes, aber man ist da rausgekommen, man hat alles bekommen eigentlich, was man will. Und das, was wir jetzt haben, ist zum Beispiel super... Da gibt's das, die Grundbedürfnisse, also werden da gedeckt. Es gibt's jetzt keinen, da gibt's jetzt vielleicht ein Café, aber halt so ein Oma-Café. Weißt du, da gibt es halt 13 mhm. Milliarden Eisdier in ja. so
1: ja. Einheit halt ja. des Tages. Ja. Die mit diesen. Papierservietten und den schlechten Altsaft. Diese Papierservietten,
0: wozu das sind, sind diese? Vor allen Dingen, es ist ja kein
2: Papier, das Nein. ist ja eher Plastik. Es, ist einfach ein es macht Nein. einfach gar nichts. Genau. Es macht nichts trocken, es
0: macht nichts ja. sauber, es kratzt
2: einfach nee, nur. Es knistert
1: schön. Das ist alles, was es kann.
0: Aber das ist das, was ich habe. Und, aber wahrscheinlich ist es schon so. Und ich finde so meine meine Jugend und ähm, also zwischen. Ich bin hierher gezogen. Da war ich 16 nach München. Und bin jetzt mit ähm, 36 aus der Stadt rausgezogen. Ja, das mhm. ist so ein Ding, das fehlt mir schon. Toll. Und ich, ich finde das so faszinierend, wenn man dann wieder in die Stadt kommt. Das, was man davor gar nicht genutzt hat, fällt einem dann so auf. Und man denkt, oh wie schön, also das fühlt sich hier einfach so viel besser an. Das finde ich halt so krass, mhm. dass einem das dann auf einmal so aufbloppt obwohl du das Beispiel sagen? Na, so einfach durch so halt Hausen spazieren und alle Leute sind draußen. Du siehst junge Familien, mit denen du auf jeden Fall dich gerne unterhalten mhm. möchtest. Mhm. So Kleinigkeiten finde ich.
2: Total.
1: Das gibt es da nicht. Ich finde, dass man, das es schön ist, wenn man ganz lang gehen kann und es gibt immer was Spannendes zu gucken. Also man, ich liebe das so durch Häuserzeilen zu wandern mhm. und so erstmal ohne Begrenzung und eben immer was zu gucken zu haben. Ja. Das finde ich das Schöne, was ich immer merke, wenn ich dann durch, durch die Stadt gehe, ja. dass ich dann merke, ah cool, oh geil, super. Ja. Kann gerne noch länger dauern irgendwie. So ja, ja. Eindrücke sammeln total, irgendwie. Total.
0: Mhm. Ja, und weil du in der, auf dem Land einfach nur also du hast diese Erholung für, für Seele und Geist, so, weil du mhm. einfach wirklich nicht die ganze Zeit mit Werbung und was auch immer, mit Farbe mhm. und mit Lärm, Lärm mhm. äh, abgelenkt wirst. Aber genau das fehlt mir manchmal als Inspiration oder als... Mhm ja,
1: so, ich brauche das schon, aber der Wechsel ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Total, dann ich finde, das macht die Festplatte leer, irgendwie, ja. dann. und dann kann man neu aufsaugen, irgendwie. Ja,
2: ja. Ich finde es so witzig, weil ich jetzt gerade so drüber nachdenke, Franzi, aber das, was du gesagt hast, der Aspekt Freiheit ist ja ein riesen, riesen, riesengroßer ne? Also ich meine, ich finde, wenn man so groß wird und dann denkt man sich, ja, ich würde gerne in die Stadt, wenn ich mal studiere oder wenn ich mal irgendwie arbeite und dann würde ich aber mit Kindern wieder raus wollen. Das ist ja so, dass das, glaube ich, man immer so denkt, weil das auch oft das ist, was man selbst vielleicht erfahren hat, dass man irgendwie nicht in der Stadt groß geworden ist. Und selbst wenn heißt es ja immer, ja, mit Kindern ist es besser auf dem Land oder weiter draußen. Und dass es für die Kinder brutalste Freiheit bedeutet, Geschenk, ne? Also das, das ist ja völlig klar. Also ich weiß noch, wie meine Tochter, ähm, also wirklich auch, ich habe die Tür aufgemacht und wir wohnen eben super nah an der Stadt eigentlich, aber da, wo wir wohnen, das ist wahnsinnig grün und ländlich und die ist einfach über die Felder gerannt zu einem Schrebergarten von einem 82-Jährigen, den sie jetzt als ihren besten Freund betitelt Und die war da halt dreieinhalb. Und ich war noch so, oh, die geht ums Eck. Ich sehe sie nicht mehr. In der Stadt ist das halt eine Katastrophe. Du siehst dein Kind nicht mehr ohne Leine. Das ist halt echt ein Problem. Ja, ja. Mit Autos und Fahrradfahrern, die wie wahnsinnig überall runterbrettern. Und einfach so vielen Menschen und Verkehrsteilnehmern, dass ich ihr wirklich die ersten Mal einen Walkie-Talkie mitgegeben habe. Und, und immer wieder gesagt habe, geht's dir gut? Ja, alles okay. <lacht> der Opa Michi und ich haben Hunger. So, und dann hat sie sich ihre Snacks geholt und ist wieder losgezogen. Also richtig geil. Mhm. Und dann ist mir aber, und dann hat mir aber sowas gefehlt und ich hatte so fast wie Liebeskummer am Anfang, nach der Stadt. Ja. Und da haben wir ja auch drüber geredet, dass ich dann festgestellt habe, weil die Kinder sind in den Einrichtungen in der Stadt geblieben, weil wir da nicht diesen harten Wechsel wollten und weil es halt wirklich mit dem Rad noch okay fahrbar ist, das ist halt eine Dreiviertelstunde, dass ich gemerkt habe, wenn wir nach dem Kindergarten so im Sommer durch die an der Isar entlang gefahren sind, das war meine Freiheit. Mhm. Da habe ich dann Leute getroffen, so aus Versehen, dann ist man stehen geblieben und ich dachte mir so, krass, wenn jetzt jemand eine Weißweinscholle aufstellen könnte, dann würden wir uns da jetzt hinsetzen und das ist meine Freiheit, das ist, das ist das, was ich so liebe und das hatte ich dort halt noch nicht. Im Gegenteil, da hatten wir dann eher Nachbarn oder Menschen, die dann kamen und gesagt haben, könnte man schon wieder Rasen mähen oder Unkraut jetten und dann war ich wieder in so einem Korsett und dachte mir, hä, aber das war doch jetzt nicht der Deal, der Deal war doch jetzt, man hat Freiheit,
0: oder? Exakt, schreibe ich genau das, genau das. Finde ich auch.
1: Man hat sich da für die Freiheit der Kinder entschieden, sage ich jetzt einfach dafür, mal. Ja. Ja.
0: Irgendwie schon. Ja. Und
2: vielleicht kommt es auch mit der Zeit. Also ich habe jetzt eben Leute kennengelernt, auch dort im Ort. Und schöne Grüße, <lacht> eine, eine Mama, die ich sehr lieb habe. Es ist so dieses, wie du sagst, man sieht halt Familien, mit denen würde man gerne abhängen. Und... Dort war es bisher immer so, also in 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 der Stadt, hast du Familien gesehen, mit denen würdest du gerne abhängen. Und weiter draußen war es öfter eher so, dass ich das Gefühl hatte, oh, wir sind laut, wir sind bunt, wir sind also angezogen, wir sind irgendwie eher argwöhnisch betrachtet. Und vielleicht braucht es dann halt einfach mehr Zeit.
0: Das kann schon sein. Außerhalb der Norm. ist Man ist halt da wie so, ich bin normal, würde ich mich bezeichnen, aber ich falle da auf wie ein bunter Hund. Mhm. Weil ich halt einfach anders aussehe als dieser aber ich habe immer so Angst, dass ich so oberflächlich werde, weil ich auch genau diese Gedanken habe. Hier sehe ich halt lauter Hipsterfamilien, dann ja. fühle ich mich angesprochen, <lacht> total bescheuert. Und die können ja genauso Nervig dumm sein. sein, so ja. ja. Und dort, dort urteile ich einfach nur nach Optik. Ist eigentlich auch richtiger Bullshit von mhm. mir jetzt, ne? So.
1: Also ich habe festgestellt, dass es äh, immer dann geklickt hat, wenn also äh, als meine Tochter und ich damals nach unserem Auslandsaufenthalt zurück sind in meine Heimatstadt, da hat's halt mit denen geklickt, die auch weggewiesen sind und dann zurückgekommen sind in die kleine Stadt. Mhm. Und die was gesehen hatten und die sich dann auch eben zu diesem Schritt entschlossen hatten. Die
2: was von der Welt gesehen genau. hatten. Genau.
1: Mhm. Und ähm, die eben nicht, ja, also die da halt ihren Horizont extrem erweitert haben und so. Das hat man denen jetzt auch nicht immer angesehen, aber äh, im Gespräch halt, dann kommt man drauf und dann klickt es halt so. Und das war halt wirklich tatsächlich ausschließlich mit Leuten, die weg gewesen sind und auch wieder zurückgekommen sind oder irgendwas. Oder von woanders hergekommen sind oder so. Ähm, und deswegen ist das schon ein Punkt irgendwie. Also
2: ja, oder man muss halt auch überlegen, was wir ja auch gesagt haben. Wir sind ja alle hier in unseren Bubbles auf Social Media und so weiter. Im Grunde sind wir ja auch in, im echten Leben in einer Bubble. Und vielleicht ist es auch ganz geil, wenn man dazu gezwungen wird, aus seiner Bubble raus, weil du dich dann halt mit Leuten unterhalten musst, weil die Kinder sich befreunden. Oder man sich halt irgendwie was weiß ich, auf dem Spielplatz nebeneinander setzt und man würde eben aus oberflächlichen Gesichtspunkten sagen, oder wenn man auch kurz sich unterhalten hat, und man ist halt nicht so völlig grün oder so völlig gleich, vielleicht muss es auch gar nicht sein, vielleicht sind wir da auch einfach zu anspruchsvoll und ja. lernen das jetzt wieder mit der Zeit, unsere Freiheiten dort auch zu finden, weil wir lernen, wir sind halt gut so, wie wir sind und es doch wurscht, wenn die Leute gucken und wir können vielleicht auch mit Leuten was anfangen mit der Zeit, wo man halt sonst ähm, <lacht> was man halt die Bude abgerissen im Hintergrund. Ich lieb's voll. Franzis Kinder sind äh, noch im Nebenraum, aber ich finde es super. Ähm, Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man, dass es ja auch gut ist, wenn man dazu gezwungen wird, so ein bisschen von seinem hohen Ross vielleicht auch runterzukommen.
0: Ja, und von dieser, dieser Illusion. Ähm, ich, ich sehe jetzt mal Instagram, das ist ja wie so ein Katalog. Du, ich habe da super viele Familien, also gerade auch ähm, als ich ju also jung mit einem Baby da stand. Alle in meinem Freundeskreis noch von von Babys, auch gar kein Thema. Okay. Dann musste ich mir meine meine Familie so suchen, mein Dorf und die habe ich halt einfach über diesen Katalog Instagram gefunden, weil ich gesehen habe gesehen, oh, diesen cool. Ich schreibe die jetzt einfach mal an. So ist ich auch ein bisschen bescheuert, weil man meint dann jemanden ob aus der Optik heraus ähm, einschätzen zu können, ob der zu mir passt oder nicht. Auf jeden Fall ja, gibt es. Und da sind auch super Freundschaften, die immer noch intakt sind. Aber vielleicht habe ich da auch einfach eine falsche Illusion von und ich habe eben gehofft, dass ganz viele Münchner rausziehen, mhm. weil der, die Preise ähm, dafür sprechen würden. Ne? Aber warte nur
1: ab. das wird schon noch.
2: Ja, und ich glaube auch während Corona ging das ja schon. Ich wollte los. gerade sagen, ich Nein. glaube, es
1: ist auch eine verdammt schwierige Zeit, aus einer Bubble rauszugehen und unvoreingenommen Themen zu finden, an denen man sich nicht so krass reibt. Weil wenn du jetzt im Moment seit Corona äh, halt irgendwie auf jemanden zugehst, dann oder Also also mir geht es zumindest so, im Moment teilt sich das in ähm, ja, Impfgegner oder Nicht-Impfgegner, Querdenker, Nicht-Querdenker. Wie stehst du dazu? Was ist deine Haltung dazu? Mhm. Und da trennt sich ja schon die Spreu vom Weizen, weil ich es ganz schwer aushalten kann mit jemandem, der mir nicht wichtig ist, weil ich ihn nicht schon ewig kenne oder ja. mit dem ich befreundet bin. Ja, ja. Wenn der da so eine komplett zu mir diametral verschiedene Haltung hätte, das könnte ich fast ganz schwer aushalten. Und dann kommt jetzt noch äh, die Energiekrise und der Ukraine-Krieg dazu und so weiter. Ich ich tippe jetzt einfach nur auf so Themen, wo es schwierig ist, wenn man sich äh, irgendwie außerhalb der Bubble gerade so, was sich vor dem Kindergarten stehend, wenn man, das so yeah. so, wenn man da so Gespräche aufschnappt oder führt, hat man gerade echt so krasse Reizthemen, die es einem echt schwer machen, die es, ich sage jetzt mal diesen blöden Satz, die es früher nicht so gab, wo man unvoreingenommener eher auf so einer oberflächlicheren Ebene da halt irgendwie reinfinden hätte können und sagen, okay, da fühle ich mich wohl, ich mag den, der ist witzig oder so. Aber wenn der halt irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, Putin ist ein rechtschaffender Mensch und äh, du kriegst einen Chip, wenn du dich impfen lässt, mhm. dann kann der noch so witzig sein, dann haben wir halt gerade irgendwie irgendwie so richtig ähm,
2: eine, Basis. eine Basis.
1: Weil wir halt einfach auch schon genug
2: Leute in unserem
1: Leben genau, haben,
2: auf die man dann zurückgreifen kann. Also ich glaube, ja. wir sind letztlich, so blöd das klingt, nicht darauf angewiesen, aber es wäre halt schön. Es wäre natürlich schön an dem Ort, wo man lebt, eine Familie, eine selbstgewählte ein Dorf, sich
1: jemand, den du anrufst kann. und sagst, kannst du mein Kind mit von der Schule mit heimnehmen Absolut. oder so. Ja, genau. ich, oder auch einfach ähm, also ich habe eine Freundin, die lebt in Kassel
0: und die haben auch ein bisschen außerhalb vom Stadtkern, haben die einfach nicht ein Haus, sondern die haben mit zwei anderen Familien einfach sich einem Haus, ein Haus, ge, das ist so ein Miethaus und dann hat jeder so seine Wohnung. Und das ist das für mich das perfekte Leben, weil mhm. das einfach, ich gehe raus zu meiner Freundin, okay, tschüss, und dann ist die weg. So. Absolut, das ist super. Das und das ist, ist das. Schön. Ich weiß, dass es das auch nicht normal ist und dass es das nicht die Norm ist, aber das habe ich mir auch gewünscht. Einfach dieses, mhm. ich gehe jetzt mal da rüber und gehe jetzt da einfach meine Freundin abholen und ja. kann das einfach so machen.
1: Das fehlt mir noch so ein bisschen. Vielleicht braucht so. es auch mehr Zeit ja. als in der Stadt, glaube ich. Weil das einfach, weil es so komprimiert ist, geht alles hier schneller ja. und draußen.
2: Viel mehr Menschen. Du hast eine viel größere Auswahl an Menschen, die du täglich, weißt du, mit denen du Kontakt hast. Ähm also ist das lustig, weil da muss ich echt so dran denken. Meine Tochter war wie gesagt dreieinhalb, als wir umgezogen sind und wir haben eben, also wir sind in so einen alten, in eine alte Mühle gezogen. Das ist halt so ein alter Bauernhof. mit Ganz klassisch davor Kopfstein, Pflaster, Hof. Und auf der anderen Seite nochmal so ein Gebäude. Und, aber hinterm Haus der krasseste Garten, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich habe wirklich geheult, als wir das besichtigt haben, weil ich mich an meine Kindheit in Rumänien zurückerinnert gefühlt habe, weil ich das nur da gesehen habe, so Wiesen mit Obstbäumen und so. Und wir saßen, ich erzähle das nur so lang und breit, weil wir trotzdem immer vor der Tür auf Beton saßen. Über sechs, sieben, acht Monate. Weil, und irgendwann ist mir das so aufgefallen. so. Ich habe meinen Kaffee da getrunken. Sie, hat da irgendwie, sie ist da Fahrrad gefallen, sie hat Kreide gemalt. Und ich habe irgendwann gedacht, hä? es ist ja hier noch nicht mal Sonne am Nachmittag. So, aber wir, das war halt irgendwie so dieses Stadtfeeling, glaube ich, immer noch und Leute sehen zu können. Viel weniger, weil natürlich viel weniger vorbei. Aber eben, dann, dann kam die Nachbarin, die wir lieb haben und dann kam die und dann kam die und man konnte, und du hast richtig gesehen, sie war auch immer so zu allen so, hallo, ich kann schon Fahrrad fahren. So, Bitte sprecht mit mir. Also, wirklich so ein kleiner Menschenentzug, hatte ich so das Gefühl. Und das
0: fehlt auch, weil die alle in ihrem kleinen, reich sitzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wenn ich durch unsere Straße fahre, die haben alle Kinder, aber ich höre keine Kinder. Die sind alle für sich. Das ist alles so, ich denke hä, wo sind die denn alle? Und ich habe das da in, in der Stadt sind wir alle auf der Straße und sind alle auf dem Spielplatz genau. so. Und da macht jeder so sein eigenes Süppchen. Das hatte ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm, dass mhm. das kommen wird. Mhm. Ja. Und es ist so dieses Entschleunigen. Also auch ich fand zum Beispiel so kleine Dinge. Ähm, wenn du deine Kinder in den Kindergarten gebracht hast, bis du erstmal warst, und da hat man ja auch oftmals in Situationen, musstest du dich einfach mit jemandem unterhalten, weil es gerade einfach so war. Dem wird man jetzt auch entzogen. Und das finde ich manchmal auch ganz gut. Du kannst einfach so, einfach so mal kurz bei dir sein. so Und dieses finde ich total auch total schön. Das stimmt schon, finde ich auch. Dann hat man die Entscheidung nicht, gehe ich jetzt raus, sondern nö, es passt auch eigentlich eigentlich ganz gut zu Hause. Ja, das stimmt.
1: Also, also auch, auch oft, oft, also Schule und Kindergarten sind dementsprechend sehr nah an uns dran und wir wohnen sehr nah an den Bergen und morgens gehe ich dann, wenn ich sie dann abgegeben habe, einfach noch eine extra Runde. und dann habe ich einfach schon auf den Berg geschaut, so, ja. mir kurz die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und irgendwie so, bin nochmal so hinten rumgegangen und ähm, dann bin ich zu Hause und dann ist es so, ja, ist okay, ich habe ja schon irgendwie heute mal auf den Berg geguckt irgendwie. und dann kann ich jetzt so, okay, so dabei ähm, kann ich jetzt mal auch den Vormittag zu Hause Dinge tun, ohne dass ich jetzt gleich wieder diesen Puls kriege, wenn ich mir denke, irgendwie <lacht> muss sie jetzt irgendwie. Ich glaube, es ist halt auch immer echt diese
0: Mischung aus beiden zu haben. Ich glaube, das ist echt äh, wichtig. ne? Und das wird es nicht geben auf dieser Erde. Du musst dich entscheiden, entweder du wohnst in der Stadt, hast einfach viel mehr Stresspotenzial, dafür aber auch viel mehr Einfluss und viel mehr Inspiration. Oder eben, du hast da mehr Platz und mehr Ruhe und dafür fehlen dir aber halt diese anderen Reize. Mhm. Ich glaube, ist halt vielleicht für diesen Lebensabschnitt mit Kindern gerade mhm. ganz gut. So. Ja. Ich sehe mich. Ich möchte als Rentner tatsächlich. Also wir haben ähm, neben uns tatsächlich welche, die schon seit ihr ganzes Leben lang dort leben. Das, da sehe ich mich nicht.
1: Spannende Frage, das ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Tatsächlich hätte ich jetzt fragen wollen. Wo siehst du dich, wenn du alt bist? Mhm. Nee. Älter. Auch immer. Oder die Kinder, sagen wir mal, im Teenageralter. So. Die wollen doch bestimmt wieder in die Stadt. Denke ich mir nämlich auch. Warum soll ich
0: das nicht machen? Ja. So, ich, ich, will, ich sehe mich nicht, ich sehe mich nicht ein Haus mit, äh, wir haben jetzt nicht viele Quadratmeter, aber äh, dieses Haus einfach zu putzen. Für wen? Also für was? Nee, das, da sehe ich mich eigentlich auch eher in der Wohnung, nah am Leben. Aha. Ich will nicht versauern. Ich will da nicht mhm. in meinem kleinen reich, was ich mir selber erschaffen habe, sitzen und meine Zeit auch... Nee. Nee, also entweder schafft man, dass ich
1: diesen Traum, weißt du, diese, dieses klassische, dieses Vierkanthof mit Freunden und so, dass man das hat irgendwie. Diese alters auf dem Bauernhof, wenn man das geschafft hat, damit könnte ich leben. so aber äh, Also im S-Bahn-Bereich. Aber, <lacht> 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 aber ähm, alleine, wenn man das nicht geschafft hat, dass man sich irgendwie da das so zurechtkastelt, definitiv. Ich auch. Also
0: ja, absolut. Und dann kann man das vielleicht auch besser akzeptieren, dass diese wilde Phase da jetzt einfach mal kurz pausiert und mhm, vielleicht ja. dann noch mal mit, mit 50, 60 nochmal ein. Aber, ja, aber das, das
2: wäre doch geil. Also, das wär ja, also ich finde das gerade eine total schöne Vorstellung. Wenn dann im besten Fall deine Leute irgendwie noch da oder nah sind und die Kinder nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, zumindest die meiste Zeit des Tages, und man dann halt sich auch wieder, also ja, sowohl beruflich kann man dann ja wieder irgendwie mehr durchstarten. Dann ist es ja vielleicht auch besser, wieder in der Stadt zu sein oder stadtnah. Mhm. Und dann auch wieder einfach persönlich sich wieder mehr verwirklichen in der Stadt. stelle ich mir total schön vor, weil das dann einfach nochmal so ein Schub, also ich finde so stetige Veränderungen, sagt, die größte Veränderungsphobikerin der Welt. Ich mir machen an Veränderungen immer sehr Angst. Aber so grundsätzlich hält es ja auch eine Spannung hoch, die, glaube ich, weil du ja gerade gesagt hast, meine Zeit absitzen in irgendeinem Haus, das ist, also man kann es natürlich auch gemein auslegen, weil das viele Menschen machen. Und ich bin gespannt, ob wir auch immer noch so ticken in, weiß ich nicht, 20 Jahren oder mhm. so oder 10, 15. Wir reden noch mal. Da reden wir nochmal. Da reden wir nochmal, Genau. Aber, ähm, und das ist ja hier auch überhaupt gar nicht so gedacht, dass man irgendjemanden bewertet oder abwertet für seinen Lebensentwurf. 0,0. Das ist 100% individuell.
1: Klar, und hier sitzen drei Leute, die in der Stadt gelebt haben, lange und jetzt ländlicher genau. wohnen und sich darüber Gedanken machen. Genau.
2: Und deswegen, aber das, ich kann mit diesen, meine Zeit absitzen, kann ich schon was anfangen, weil, wenn die Kinder dann raus sind und du bist alleine in einem riesigen Haus und du fühlst dich immer noch so wie jetzt, was ja gar nicht sein muss. Aber dann ist natürlich in der Stadt schon geiler. Weil du dann
0: halt einfach, du Musik kannst
2: Konzerte, alles... Ja, du ja.
0: Einfach zusammen. Aber ja. klar, vielleicht sitze ich jetzt in 20 Jahren hier und sage, oh, ich war das ist eigentlich ganz geil da draußen
1: alleine. Ja. Ich möchte lieber also... Garteln, Garteln den ganzen Tag ist nicht sicher. Du, du hast geile Nachbarn bekommen auf allen Seiten. Du
2: hast geschrieben in einem Post, relativ kurz nachdem ihr umgezogen seid, dass euch die Ruhe so geheilt hat. Wie meintest du das?
0: Erstens, weil die... Ähm, dieser Permanente, wir haben auch in so, einem fetten, äh, in so einer sehr großen Kreuzung gelebt, also wenn ich die Kinder da in ihre, ähm, Kinder Kindergarten bringen musste, musste ich erstmal über einen unfassbaren großen Punkt, wo nur Autos, nur Stress, nur Lautstärke, also du hast da immer Krankenwagen gehört und du warst mhm. immer schon so auf, uh, uh, so. Ähm, und auch diese Zeit, in dieser Wohnung eingesperrt zu sein, Corona, Homeoffice, und du bist wow. nur auf diesem kleinen Platz. Und ähm, diese Ruhe war halt einfach, dass die mal an einem anderen Ort sein können, ohne dass sie weit weg von uns sind. Hat, hat das schon gereicht, um mal kurz einfach, wow, durchzuatmen? Und diese, einfach in dieses Grün zu schauen, hat mich geheilt. Ich weiß ich kann dir das nicht sagen. Also ich liebe es auch, in Erde rumzufummeln und einfach nur Ruhe Also das das ich auch jetzt. Ich gehe nachdem ich die Kinder weggebracht habe, fahre ich mit meinem Fahrrad da lang und ich. Boah, ich liebe das. Ich liebe, dass diese. F ich kann euch das nicht sagen. Ne, da sind dann diese kleinen Momente, wo der Zweifel mal kurz runtergeschluckt wird. Super. Das finde ich total, weil ich irgendwie auch ein ich wenn nicht mehr so stressresistent, wie ich früher mal war. Also ich stehe jetzt an der Donnersberger Brücke oben und warte auf den Bus und könnte schon heulen, weil mir das einfach too much ist. Das ist krass, das ist
1: krass ja. das sind so neuralgische so Verkehrsknotenpunkte und so kommen einem plötzlich wirklich ganz schön wow vor. Und jedes Mal, wenn ich äh, mit dem Auto direkt vors Haus fahre, mit zwei schlafenden Kindern hinten drin, denke ich mir, geil, ich fahre direkt vors Haus und dann trage ich sie einfach hoch und dann sind die verräumt. Und, ähm, oder wenn ich dann hier in der Stadt eben einen Parkplatz suche oder auch wie vorhin über einen Ring fahre und dann auch wirklich einfach Amok laufen könnte, weil ich ähm, mit der Masse an Menschen, die irgendwo wollen, dieses Zähl, dann echt dann so Probleme kriege. Und dann denke okay, dann bin ich ganz freue ich mich dann auch wieder so auf Montag und fließenden Verkehr und nicht so viele Leute irgendwie so. Ja, voll. Das ist schon ein Punkt. Voll. voll
0: da, da merke ich aber auch manchmal oh Gott ich werde alt wenn ich sowas geil finde ja, ja. so, oh. kennt ihr diese Sprüche so mhm. Mensch ist aber also ist mal ganz schön laut hier bei euch in der <lacht> Stadt und jetzt bin ich selber die auf der Seite die sagt ach so, oh, ich genieße das diese Ruhe mhm. ja ja das ist vielleicht ja. auch einfach diese Entwicklung die man als Mensch so durchmacht das ist jetzt ja. Ja. du du hattest eben darüber haben wir auch
2: gesprochen Franzi, länger dieses ähm, Selbstbild dass man in, von sich in der Stadt hat, auf dem Fahrrad fahrend. Ich kann es total schlecht erklären, aber ich habe es auch dir, Barbara, mir erklärt und du wusstest sofort, was ich meine. Und dieses Bild von sich in der, auf dem Land oder weiter draußen, warum ist das so? Warum ist das so identitätsstiftend? Oder warum hat es so viel mit der Identität zu tun, glaubst du,
0: wo man wohnt, wo man sich umtreibt? Ja, wenn man so viel Wert auf das Außen legt wie ich also ich bin schon immer so, ich weiß nicht, ist auch so mein Problem, dass ich immer sehr viel Wert drauf lege, was andere von mir denken. Ja, man merkt halt so so seine Freundeskreise, wie die ihr Leben so fortführen und einfach so nachts auf der Straße schlendern in der Stadt und mal eben noch schnell da ein Käffchen trinken und da noch schnell einen Plattenladen und da noch mhm. den Hans an der Ecke treffen Hans ist ja ein fiktiver Name, den ich mir jetzt gerade... <lacht> ähm, und ähm, das, ähm, weiß ich, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wenn du da draußen wohnst, musst du es irgendwie schaffen, immer noch du selbst zu sein und dich nicht so krass anzupassen. Ja. Und dann dieses coole, in Anführungsstrichen, das ähm,
1: zu lassen, ja.
0: Ich weiß es auch nicht. Dich auch. Also ich kann
1: es ganz klar an mir auch festmachen, das ist äh, ganz verschieden, wie also hier... In der Stadt auf die Straße treten, was ich anhabe, wie ich ähm, wie ich gehe, was ich bei mir habe, ist komplett anders, als äh, wenn ich auf dem Land meine Tochter in die Schule bringe. Also das sind, ich mache mich immer lustig über Funktionsklamotten, aber man <lacht> hat mich bisweilen auch schon in solchen gesehen. <lacht>
0: Solange du, solange du nicht Partnerlook mit deinem Mann trägst.
1: Oh, wir waren mal so kurz davor. Nee, wir haben uns dann bewusst dagegen entschieden. Es ist, das, wie ich vor die Tür trete, darin sieht man, vor welche Tür. Auf die in der Stadt oder auf dem Land. Tatsächlich, weil es. Und manchmal aber dann eben auch ein absichtliches vollen Hahn über die Stränge schlagen und sagen: So. so. Und jetzt guck mal, ich bin hier, das könnt ihr jetzt finden, wie ihr wollt, aber mhm. ich gehe jetzt krass vor die Tür, Freunde. <lacht> das ist das ist und das ist aber so,
0: ähm, da musst du krass viel Eier haben, weil ich hatte letztens einfach nur eine Blümchenweste an, eine Blümchenweste und jeder, selbst mein eigener Mann sagt, ich sehe aus wie eine Oma. Und ich mir so was, was ist denn? meine Mutter, meine Tante, die alle ländlicher leben, die haben mich alle, ich weiß nicht, fand ich dann so total crazy, denen ich dann aber auch erstmal sagen musste, Meint ihr das, was ihr anhabt? Ich habe hab nicht zurückgeschossen. Aber ich habe gesagt, dass, also ihr müsst das nicht gut finden. Aber ihr müsst es nicht aussprechen. Ihr yeah. könnt das einfach für euch... Ja. Weil ich finde, das, was ihr anhabt, würde ich auch nicht anziehen. Mhm. Aber ich behalte es bei mir, weil es würde nichts ändern. Ja. Ich will einfach so rumlaufen,
1: wie ich, wie ich Bock habe. Ja. Ich,
0: ich glaube, das, das ist... Das Dieses, du hast das
1: Gefühl, du brauchst ein bisschen Eier dafür. Du musst es schon mit einer schon. gewissen Haltung tragen. Ja, oder? weil ja. Du, das durch, du musst es durchziehen. Du musst
0: ja. eigentlich diese ganze Meinung und Blicke der anderen, musst du irgendwie... Und ich habe jetzt auch gemerkt, beim Elternabend, man ist dann auch irgendwie so auf einmal so niemand. Man kommt da so rein und ich habe das Gefühl, auf meiner Stirn stand statt. So. Mhm. So irgendwie waren die alle schon so ihre Krüppchen da und, und ich war dann so. Ja. Das ist. Aber vielleicht macht man sich da auch viel zu sehr Gedanken.
1: Das also, es kann, es sehr kann aber auch gut werden, zum Beispiel bei mir ist es ein Hut. Äh, den ich letztens äh, auf hatte und der finde ich am Land noch viel, fast noch besser passt als in der Stadt, wollte ganz großartig so ein Setzen und äh, den hatte ich auf und dann habe ich ähm, eben da auf dem Land, wo ich jetzt lebe, eine Freundin getroffen, bei der ich auch lustigerweise erst über die Optik gegangen bin und mir dachte, die ist ein bisschen besonderer äh, angezogen, die, gibt, die, die hat da irgendwie einen anderen Style und das hat sich dann auch so herauskristallisiert und wir sind inzwischen Gott sei Dank auch echt gut befreundet und das hat mir dann auch das Ankommen schon mal viel leichter gemacht und das hat das alles viel wärmer gemacht auch. Und ähm, das Heimkommen war dann ein anderes, weil ich jetzt wusste, okay, da gibt so Anknüpfungspunkte irgendwie, mhm. das war total schön. Und äh, dann hatte ich letztens diesen Hut auf und das, ich habe gemerkt, dass es für mich so ein Moment gewesen, wo ich irgendwie auch die Eier dafür haben musste, den so aufzuhaben. Und ähm, sie hat einen Ähnlichen, lustigerweise. Und sie hat mich gesehen und hat geil, ich habe einen Ähnlichen. Und bei der nächsten Gelegenheit hatte sie ihn dann auf. Und das Super. fand ich so großartig. Das war so schön. Ähm, da Ja, genau, da haben wir uns gegenseitig befruchtet. Und man kann das ja auch, es färbt ja auch in die andere Richtung irgendwie ab. So, dass man sich da so irgendwie befeuern kann.
0: Ja, genau, das, das sucht, muss man, glaube ich, noch finden. So mhm. diese, es gibt, glaube ich, da einfach weniger von dieser Spezies-Mensch. <lacht> ich meine selbst...
1: Ja, oder man muss halt... Man muss besser suchen, ja. länger, intensiver suchen. Mhm. Und dann hat man so Glückstreffer zum Glück. Oder das Herz Gut. noch <lacht> oder das Herz noch ein bisschen mehr öffnen und
0: mehr genau. ein bisschen durchs mhm. Herz gucken und nicht nur durch... Von außen. Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich.
1: Ja, das war wirklich ein wahnsinnig schönes Fazit und schöne Schlussworte von der Franzi auf jeden Fall. Und... Ich habe daraufhin ähm, an dem Ort, an dem ich lebe, mit einer Frau gesprochen, die hier für mich ein Türöffner gewesen ist, weil sie mich eben mit offenem Herzen aufgenommen hat. Das war ein Riesenglück für mich. Sie ist zu einer Freundin geworden und hat ja den Ort einfach gleich mal für mich besser gemacht und hat mir eigentlich gezeigt, was passiert, wenn man dann eben auch mit offenem Herzen zurück auf jemanden zugeht. und ähm, Ich habe dann eben auch mit ihr gesprochen, weil ich das dann fair fand. Auch haben wir gesagt, dass man einfach noch so eine ja, Insider-Perspektive in Anführungsstrichen von jemandem, der das wirklich mit, aus voller Überzeugung und äh, aus vollem Herzen getan hat und der für mich äh, eine Überraschung gewesen ist äh, hier, weil ich natürlich auch mit all meinen blöden Vorurteilen hergezogen bin. Und froh war, ja, dass sie auf mich zugekommen ist oder unsere Kinder sich gefunden haben, besser gesagt.
2: Ja, und ich finde bei ihr, ich habe das Interview ja gehört, das äh, du geführt hast oder euer Gespräch, muss man eher sagen, ihr seid ja echt so schön ins Plaudern gekommen. Das hat für mich, das zeigt für mich genau das, wenn man, also dieses offene Herz, also Iris heißt sie, glaube ich, das darf mhm. man sagen, mhm. Das ist einfach also wirklich ähm, entwaffnend sympathisch. Das ist, ich muss die ganze Zeit grinsen, weil ich sie wahnsinnig sympathisch finde. Und es ist genau, es ist ein großes Glück, wenn man irgendwo hinkommt und dann genau diese Art von Begegnung hat. Und da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen.
1: So, wir beide, die Iris und ich, sitzen jetzt in dem Ort, in dem wir wohnen, in einem sehr schönen Garten. Die Kinder spielen im Hintergrund und wir suchen kurz ein gemeinsames Gespräch und hoffen, dass es, dass es klappt. Wir werden sehen. Du bist aus einer Kleinstadt, so wie ich. Du hast in einer größeren Stadt studiert. Du hast in einer noch größeren Stadt gelebt und gearbeitet. Du bist ins Land gegangen, hast eine Weile gelebt in einer noch größeren Stadt und bist dann hierher aufs Land Gezogen, da wo wir jetzt sitzen. Welche Hoffnungen waren damit
3: verbunden? Ähm, also tatsächlich äh, war das der Blick auf Familie, weil der Gedanke einfach dazu ähm, schon da war. Und ähm, mir ging es einfach auch darum, ähm, dadurch, dass ich während meines Studiums, beziehungsweise dann auch während meiner, meiner Ausbildung zur Lehrerin, in der Großstadt gelebt habe und dann einfach auch in Wohngebieten gelebt habe oder in Stadtteilen gelebt habe, wo man, wenn man auf die Straße getreten ist, dann halt einfach eigentlich vor den Autos stand und die Gehsteige voll waren. Ähm, konnte ich mir das als Landkind nur sehr, sehr schwer vorstellen, wenn man dann Kinder hat. Ähm, weil ich selber damit schon einfach so vollkommen überfordert war. Da mir gedacht, Hilfe, sei dann vom Auto überfahren oder der nächste Radler nimmt mich mit. Ähm, das könnte mir für Kinder und ähm, einfach fürs Großwerden nur, na, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Eher hinderlich ähm, vorstellen. Wir ja, haben mal das Wort vorstellen, aber ähm, das hing auch sehr viel mit meiner eigenen Vorstellung zusammen, weil mir das am, im eigenen Großwerden einfach nicht so widerfahren ist. Und ähm, deswegen mit Blick auf Familienplanung und dadurch, dass mein Mann, also der jetzige Mann, eben aus dem Ort kommt, wo wir jetzt leben, sind wir dann eben hierher gezogen.
1: Genau. Und wie hat dann für dich der Prozess des Ankommens geklappt? Wie hast du in die Gemeinschaft oder in die Dynamik hier am Ort oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, reingefunden? Beziehungsweise, wie bist du reingelassen worden? Ja, also schwierig zum sagen. Also mir wurde prognostiziert,
3: dass das äußerst schwierig sich gestalten würde. Und ähm, Dadurch, dass das ja eine stark touristisch geprägte Region ist, sind die Vorbehalte der Einheimischen tatsächlich, wie mir auch immer wieder gespiegelt wird, mit Blick auf Neuankömmlinge relativ hoch oder groß. Die Vorbehalte sind groß. Und ich persönlich habe damit auch dann eben im Zuge meines Referendariats schon die ersten... Auseinandersetzungen gehabt, eben mit Kollegen, die mir gesagt haben, oh nee, bleib bloß nicht hier, weil also hier, du lernst erstens niemanden kennen und das Einzige, was ich will, ist nur noch weg und ähm, also die Leute sind so verschlossen, und dann habe ich mir gedacht, Ui, das kann doch jetzt sein. Jetzt, also ich bin ich muss vielleicht auch sagen, ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch und ähm, fürs, also habe da, viel, also glaube ich, einfach auch so vielfältige Möglichkeiten, mich an unterschiedlichen Stellen anzudocken. Das ist vielleicht so eine meiner, sage jetzt nicht Stärken, aber es sind Stärken. Und ähm, deswegen habe ich erstaunlicherweise wenig Probleme gehabt. Aber das war vielleicht auch einfach so die Herangehensweise. Also ich glaube, wenn man selber mit wenig... Ängsten und ähm, vorbehalten wieder an die Leute herangeht. Also, das ist tatsächlich so meine Einstellung allgemein, wenn man denkt, das, was ich den Leuten nach außen hin ausstrahlt, das kommt erstmal automatisch äh, auf mich zurück. Und wenn ich halt eine gewisse Offenheit in eine Gesellschaft trage, äh, die sich zuerst mal denkt, uh, na, wer weiß, wer das jetzt ist. Und dann aber vielleicht die ersten kapieren so, ja, die ist aber auch eigentlich ganz nett und die grüßt ja auch jeden Tag und man sieht sie viel und äh, auf einer netten Heugatte hat sie auch alle Lust. Dann glaube ich, kann man auch am Anfang etwas schwergehendere Türen öffnen. Und ähm, doch, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mein mein Zugang hier hat sich nicht schwierig gestaltet. Natürlich gibt es immer Leute, ähm, denen passt vielleicht mein Aussehen nicht oder meine Nase ist zu groß und meine Zähne zu schief oder groß und meine Zähne zu schief oder was auch immer, ich weiß es nicht oder meine Jacke zu bunt ähm, aber denen kann man dann auch helfen und dann denke ich mir, ich muss ja auch nicht mit jedem gut Freund sein aber grundsätzlich ähm, ist ähm, die Aufgeschlossenheit habe ich jetzt da schon erlebt wobei, glaube ich mir auch da also der Dialekt und halt die Fähigkeit den Dialekt ganz schnell anzunehmen und üb zu übernehmen da auch geholfen hat, weil das hat so einfach zu vielen Lachern mal <lacht> geführt oder Missverständnissen, wo einfach ja, wo man halt eine Gemeinsamkeit dann gefunden hat und man sagt ja so, immer das Lachen, ist ja immer so der Anfang dessen, dass man sagt, man hat eine gute Grundlage dann eben im Umgang mit Menschen.
1: Das definitiv. Ich darf zwei Fußnoten zu deiner Antwort noch geben. Zum einen das Wort Heugarten, <lacht> das ich auch erst lernen musste, heißt einen Ratsch, ein am Gartenzaun treffen und ratschen. Aber jetzt auf dem Bänklerhocker. Genau. Und, äh, einfach gemütlich beisammen sitzen mhm. oder stehen, je nachdem, wo man gerade ist. Mhm. Und äh, die zweite Fußnote noch, was den Dialekt angeht, du kommst natürlich aus dem Großraum quasi. Also auch wenn böse Zungen hier behaupten, dass wo du herkommst, ist nicht mehr das Allgäu. Mhm. <lacht> Trotzdem ist es ja faktisch das oh, Allgäu. Aber grundsätzlich kommst du schon aus dem gleichen Sprachraum, was, wie du ja selber sagst, natürlich auch ein bisschen Das so kann ich
3: sogar wissenschaftlich bestätigen.
1: <lacht> wenn wir beide schon drüber sprechen dass uns das ein bisschen fehlt. Ähm, der, der kulturelle Aspekt. Mhm. Müssten wir uns ja eigentlich auch die Frage stellen, was können wir denn tun? Also, wie könnten wir selber denn aktiv irgendwas tun, um das Angebot hier vielfältiger zu machen.
3: Ich muss natürlich vorausschicken, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Also, also Ich sage jetzt gleich mal vorweg, ich weiß, dass es Lärmschutzbestimmungen gibt, ich weiß, dass es Ausschankbestimmungen gibt und Hygienekonzepte und Schlag nicht tot und da stehen dir wahrscheinlich dann irgendwann so viele Hürden auch im Weg, die du erstmal mal Erklimmen und dann überwinden muss und willst vielleicht, äh, vielleicht willst es dann aber auch nicht mehr. Also, ähm, mir ist schon bewusst, dass das gar nicht so leicht ist, weil vielleicht viele Leute, die dann sagen, ja, 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 das kann man schon so daher sagen und ähm, dann machen wir halt viel Spaß dabei, ja, haben wir Scheiß gehabt. Aber klar, ähm, mir persönlich fällt da halt immer so, was ich, also es sind halt auch Dinge, wo ich gern hingegangen bin, einfach auf kleinen Kunstbühnen, wo sich interessierte, das müssen ja auch gar nicht viele sein, aber einfach, wo sich interessierte Treffen, gemeinsam vielleicht auch drüber diskutieren, ob es bestimmte Themenabende geben soll, ob man da jetzt abgedroschenerweise einen Poetry Slam veranstalten sein soll, oder aber ob man Musiker, Kabarettisten, die in der Umgebung einfach tatsächlich ja auch ihrer Kunst nachgehen. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir hier im südlichen Allgäu ähm, hauptsächlich Viehscheid und ähm, also jetzt kommt es nur mal das Bauerntheater haben, sondern es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach musikalisch aktiv sind und aber einfach dann in die nächstgrößeren Städte gehen. Ich kenne jetzt einen, der war mit mir, hat mit mir Abitur gemacht, der lebt jetzt in Ulm, aber der ist halt auch ähm, Solo-Musiker. Und hat da seine Auftritte, ja, und äh, ist da sozusagen, hat zu eben zu diesem Hobby so richtig äh, groß gefunden. Und ich denke halt, wenn man das Angebot dann auch hier anbietet, wäre es ja möglich, dass die Leute dann auch sagen, ja, das nehme ich auch gern an, Stags beispielsweise, und man kann das unterfüttern mit äh, lokalen, Köchen oder einfach Leuten, die aus unterschiedlichen, ah, dann sind wir nie wieder bei meinem balinesischen <lacht> Essen, gell? aber äh, ja, die halt aus unterschiedlichen Küchen dieser Welt äh, stammen oder Einflüsse haben und gerne in ihre Küche einfließen lassen und die sonst eigentlich immer nur so als Party service fungieren und dann unter der Hand die Leute sagen, gut, oh, der macht das gut, der macht das, was denn mal machen.
1: Aber äh, es wäre schön, wenn die Leute aufeinander zugehen ja, würden und ja, jeder so, ja. so wie früher, ja. jetzt um das mal ja. so, platt zu sagen. Ja. Jeder macht, was er am besten kann ja. und dadurch, dass die Leute auch viel mehr Einflüsse ja. inzwischen haben von ja. außen oder auch hier, ja. ja bei uns am Ort, muss man ja sagen, durch einen sehr großen Arbeitgeber gibt es hier auch eine sehr internationale Community eigentlich und da könnte, könnte man schon auch irgendwie die irgendwie mit einbinden. Was sind hier so ortsspezifische Momente des Loslassens oder Durchschnaufens für dich? Bergsteigen.
3: Also in die Berge gehen, so in der Natur sein und ähm, so Natur ganz bewusst äh, wahrnehmen. Wir waren, das, äh, ich erinnere mich immer wieder an heuer, im, ganz früh im Frühjahr, nur richtig kalt und der erste Schnee ist weggegangen. Und dann sind wir den alten Geichtpassweg gelaufen. Und wir haben den Weg gewählt nicht aufgrund des sportlichen Anspruchs oder so, sondern einfach damit unser Sohn, der Pius, ähm, einfach, der war da fünf und äh, ist unglaublich bergbegeistert, äh, mitlaufen hat können. Und das war die Südseite, es war wunderbar warm und es hat wahnsinnig nach Frühling gerochen. Das Moos hat gerochen, das Laub, das unterm Schnee rauskommen hat, hat gerochen. Und ähm, der Fels, also an dem so die letzten Eiszapfen sind, also, es war alles lebendig. Das, also es das klingt jetzt unglaublich, so naturmystisch bin ich nicht, also ganz und gar nicht. Aber ähm, das war so ein, ja, das sind immer so die Momente einfach, wenn man wenn, wenn ich in der Natur bin und am Berg bin, dann gibt es mir ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und bei mir sein und ähm, durchatmen. Ja. Welches Gefühl hast du abends? Weißt du, was ich damit meine? Also man kam aus, ich bin damals aus München herzogen. Und ja, also die Möglichkeiten in München sind vielfältigst. In Fronten war es dann, ähm, ja, ist im Pub was los? Nee? Gehen wir ins Pub? Ja, vielleicht treffen wir jemanden. <lacht> also ähm, und jetzt, das hat jetzt mittlerweile auch zu, also und ähm. Ja, es ist, also für ich würde jetzt einfach sagen, außerhalb der Sache, wenn man jetzt mal, also entweder die Kinder größer sind oder aber noch keine Kinder hat, ist das im Fronten wirklich schwierig. Also da, bei uns da, ähm, und das ist so eine gewisse Lehre, wenn man selber nicht aktiv wird, glaube ich, und ähm, ja, das ist eigentlich auch so, oder wenn wir uns mal ab und zu abends so treffen wollten oder so, klar, jetzt ist es gerade schwierig mit dem Kleinen, aber äh, stell dir mal vor, der wird jetzt größer, dann muss halt eigentlich immer selber was anranken und natürlich kannst du irgendwo essen gehen, aber... Und dann würde ich immer denken, so, echt jetzt? Und weit fortfahren kannst du einfach noch nicht mit den Kids. Das geht halt nicht. Und da muss ich eigentlich immer selber aktiv werden. Und das ist schon so oft mal anstrengend, oder? Wenn man sich überlegt, oh, muss ich jetzt Zotti da noch? Und eigentlich, ja, ich wollte jetzt jemanden treffen und wollte auch was erleben, aber. Ja, ins Kino, nach Füssen, ist jetzt nicht, da kannst jetzt Also weißt du, wie ich meine, das ist einfach, du bist eigentlich müde und erledigen würdest dich einfach so ein bisschen berieseln lassen in irgendeiner Bar oder von irgendwas, so Kleinkunstarbietung, das wäre wieder am Punkt, gell? Und äh, stattdessen musst du dich jetzt selber um die Unterhaltung kümmern und da halt das alles, dass du halt irgendwie was auf den Tisch bringst, beispielsweise jetzt auch noch. Und das ist
1: schon, ja, leer, bisschen so, mhm. ja. Ich weiß genau, ja, genau, welches Gefühl du meinst. Das heißt aber jetzt quasi im Umkehrschluss als Aufgabe für uns, <lacht> dass wir ich versuchen, es. die Leere so ein bisschen zu füllen. Aber es ist ganz klar, also man kann als Fazit... Festhalten es ist es schwieriger, es ist anstrengender und es liegt noch mehr in unseren eigenen Händen, ja. da was aufzustellen, wenn man diese Lehre füllen möchte.
3: Das ist natürlich auch schön. Also, das äh, ist so eine Herausforderung und äh, birgt natürlich auch Möglichkeiten, ja, dass man halt sagt, ich kann mich da verwirklichen. Ich mache mir so und ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Das ist eine Chance, die man hat. Gell? Und darum, wer weiß, also am Ende machen wir es uns ja richtig schön. So machen wir das.
2: Ja, danke Barbara für dieses schöne Gespräch, das du noch nachgeliefert hast mit Iris. Es hat mir wirklich total Spaß gemacht, das anzuhören. Und das ist eine schöne Ergänzung, finde ich, und deckt hoffentlich viele Facetten ab. Der Fragen, die alle so umtreiben, die sich mit dem Thema beschäftigen, Stadt oder Land. Ich gehe da auf jeden Fall jetzt sehr inspiriert raus mit dem Gedanken, dass wenn einem irgendwo irgendwas fehlt, man es halt durchaus auch selber an, durchaus auch selbst anpacken darf und kann. Und es klang so, als ähm, würdet ihr euch da durchaus gegenseitig auch. Ähm also, als hättet ihr euch da gefunden. Als würdet ihr jetzt losziehen und einfach irgendwas ja. starten.
1: <lacht> Sobald die Kinder so ein Mühe größer sind.
2: <lacht> ja. Das hat mich äh, sehr glücklich gemacht. So diese, dieser Vibe, diese Energie, die da, diese produktive, kreative Energie,
1: die da rauskam. Mir ist auch so. Ich bin auch aus diesem Gespräch ausgegangen und habe mich äh, richtig gut gefühlt und dachte, hey, jetzt mach noch mal die Augen und das Herz auf, verdammt noch mal. Und mhm. schau doch mal, was da so, was da so ist und was so geht und, also ich glaube der, ja ganz, ganz fest daran, dass wir irgendwas aufstellen werden. Und sei es, weil wir ja beide gerne essen, ähm, mhm. zumindest schon mal der badinesische Monat. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall irgendein ähm, Themenmonat mit, mit Essen, was, was ich total schön finde. Voll. Also dass man auch ein, so diese Vorstellung von einem großen Tisch, ja. wo jeder das hinstellt, was er am besten kann, ist ja dann auch irgendwie sinnbildlich so für die ganze Gemeinschaft. Absolut. Und... Mindestens das werden wir auf jeden Fall demnächst aufstellen.
2: Und wir hoffen, ihr seid ebenso inspiriert rausgegangen oder vielleicht habt ihr das alles schon hinter euch und habt selbst coole Wege gefunden, habt selbst coole oder auch weniger coole Erfahrungen gemacht. Wir wollen alles wissen. Schreibt uns gern an dreijahrewach.feierwerk.de. Das ist unsere neue E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreicht. Und da interessiert uns tatsächlich alles, Feedback, Kritik, eure Gedanken, freuen wir uns sehr drüber. Auch Themenvorschläge kommen ja immer noch ähm, konstant rein, was mich ganz glücklich macht. Und ja, ansonsten hören wir uns in vier Wochen wieder. Vielen, vielen Dank nochmal an unseren Partner, Unterstützer, Kudo in Schwabing, München, wo wir mit Franzi das Interview führen durften, unseren Rabattcode, für den Raum und alles, ähm, alle kleinen, alle Infos kompakt zusammengefasst, stellen wir euch in die Shownotes. Und ansonsten, danke, Barbara.
1: Danke, Eveline. <lacht> danke, Iris. Danke, Franzi. Wir hören uns wieder in vier Wochen. So ist es. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.